0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Hallo, herzlich willkommen zu Och, Menno, dem Podcast für alles, was in Militär, Technik und sonst wo so richtig in die Hose geht. Heute mit der Folge IC Fire Waffen und Flugzeugträger. Ja, äh, Musik heute, Feuerschwanz mit dem Ed Sheeran-Cover von Icy Fire. Ich hau euch auch nochmal eine zweite Version von dem Lied in einer Metal-Version äh, in die Shownotes. Ähm, ja, alles ist besser als die Version von Ed Sheeran, da gehört nicht viel zu. Aber ähm, ja, worum geht's heute? Es geht heute um Waffen und nützliche Skills. Also, es geht nämlich darum, ähm, dass... Leute immer sagen, hey, du musst ja unbedingt, unbedingt äh, Waffen haben bei der ganzen Geschichte hier, äh, wenn man irgendwie flieht und so. Also wenn man sich auf das Notgepäck anguckt, was das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe so ähm angibt, da steht da viel drauf, Wechselunterwäsche, We da steht drauf, dass man vielleicht noch mal Medizin mitnehmen soll. Aber es steht immer keine Handfeuerwaffe dabei. Und wenn denn irgendwie, gerade gab es jetzt einen Tweet von Dr. Sandra Kreiter, der habe ich zu Anlass genommen. Sie hat sich darüber gefreut, dass sie endlich für ihre drei Kinder und äh, die beiden Erwachsenen ein Notgepäck gepackt haben und halt auch klar argumentiert, es ist ja gut, dass die Kinder auch Gepäck dabei haben, wenn sie getrennt werden, dass da wenigstens die Grundnotwendigkeiten dabei sind und so weiter und so fort. Interessante äh, Tweets in, der, in dem Zeug äh, rausgekommen. Und ähm, ja, dann ist natürlich Nixstar02 mit einer österreich frage Lobenswert, meine ich ernst, aber ohne Bewaffnung und Kenntnis der Benutzung derer wird ihr Rucksack sehr schnell nicht mehr ihren Rücken belasten. Ja, danke. Ähm, so, das ist immer so. Aber es muss ja auch eine Waffe. Also Es muss ja eine Waffe. Ähm, ich verlinke euch dann auch einen längeren äh, Thread von Alpha Lima Echo X-Ray, ähm, der äh, sich damit auch auseinandersetzt äh, zum Thema Notfallvorsorge. Und ich bin gerade dabei, ein größeres Training zum Thema Notfallvorsorge im beruflichen Umfeld ein bisschen zu vorzubereiten. Da habe ich mal nachgedacht, was sind dann eigentlich nützliche Skills in einem Notfall? Was brauche ich denn jetzt wirklich? Was hilft mir denn weiter, wenn irgendwie die Kacke am Dampfen ist? Jetzt gehen wir doch einfach mal durch. Also wir gehen jetzt davon aus, wir brauchen Notfallgepäck. Das ist Wahrscheinlich. Also hier in Kiel zum Beispiel anderen sind Bombenräumungen. Das macht schon Sinn. Wenn ich einen Rucksack gepackt habe, jetzt also erst neulich hat es halt in a, bei Blum und Voss, in a, äh, nicht Blum und Voss, die heißen jetzt mittlerweile Naval German Yards, äh, HDW früher, ach, die werden immer so umgekauft. Verkauft. Ähm, also Naval... äh, German Naval Yards, da haben sie in der U-Boot-Halle eine Bombe gefunden. Da haben sie gerade noch mal quasi, da hat der Baggerfahrer beim Freilegen quasi festgestellt, upsie, und sie konnten gerade noch mal so absperren, haben dann Notsprengung vor Ort gemacht, dabei die Halle beschädigt. Das heißt, hier in Kiel regelmäßigst Bombenräumungen. Und dann kann es halt auch mal sein, so, oh, wir haben die Bombe gerade gefunden, fallen gelassen, es ist am Ticken, sehen Sie mal zu, dass Sie hier die Gegend ein wenig räumen. Also es passiert hier auch öfters mal, dass äh, Gebäude ein bisschen beschädigt werden und sonst was. Und da macht es schon Sinn, wenn ich jetzt einen Rucksack ähm, habe, den ich greifen kann und los geht's äh, erstmal in eine Notunterkunft. Und ich habe da was zu lesen dabei. Ich habe ein Handyladegerät dabei. Ich habe eine Powerbank dabei, die aufgeladen ist. Ich habe vielleicht Wechselklamotten dabei, ein bisschen was zu naschen. Man weiß ja nicht so, wenn man da spontan in so einer Sporthalle sitzt, da gibt es da vielleicht nur Äpfel. Ich mag keine Äpfel. Da gibt es da vielleicht nur Butterbrot. Ich bin glutenunverträglich. Also so gesehen ein bisschen was. Also ich habe übrigens kein Notgepäck gerade. Also ich rede jetzt hier drüber, aber ich, ich halte es für sinnvoll. Ich sollte mal vielleicht was packen. Aber so insgesamt, man kann sich das vorstellen, es ist, gibt genug Situationen, wo mal eben ein bisschen was dabei haben, nicht schlecht ist. Also wenn ich jetzt mal spontan ja, ins Krankenhaus muss, ich habe mir ne, was eingefangen, oder Blinddarm äh, denkt sich, er müsste durch die Gallenblase rauskommen. Ähm, ja, dann liege ich mal zwei Tage im Krankenhaus. Und das ist doch gut, wenn ich für zwei Tage schon mal vorgepackt habe. Oder drei Tage. So, was man in so einen Rucksack reinpackt. Das, das macht schon Sinn. Klar, ich brauche dann keinen Schlafsack im Krankenhaus. Also hoffentlich. Also je nachdem, wie die Abrechnungspauschalen gerade sind. Vielleicht kriegt man ja auch heutzutage kein Bett mehr, sondern nur noch einen freien Platz auf dem Boden. Ähm. Aber es macht schon Sinn, das zu haben. Und jetzt, wenn man in die Ukraine sieht und so, es macht schon Sinn, ähm, wenn man flieht äh, oder fliehen muss, dass man da was vorbereitet hat. Weil was ich jetzt in Ruhe vorbereite und im ruhig nachdenke, kann, das hilft mir natürlich, wenn ich jetzt irgendwie eine Paniksituation habe. Das ist alles soweit verständlich. Und dann, wie gesagt, denkt man da darüber nach und man denkt sich, okay, für welche Situation kann ich so ein Fluchtgepäck brauchen? Ja, das ist ganz einfach, also... Ich muss mal ins Krankenhaus. Spontan kommt das Kind. Okay, also bei mir jetzt nicht so, auch wenn ich so aussehe, als ob ich permanent schwanger bin. Ähm, ja, so spontan wird da was bei nichts passieren. Aber man kann da ja mal akzeptieren, dass es da Probleme gibt. Apropos Probleme. Ich mache jetzt, wo wir gerade äh, jetzt mal eine Aussage, ich werde wahrscheinlich äh, später dann über Soldatinnen reden. Ich gender das jetzt bewusst weiblich, weil sich dann so ein Klaus, wie sich da äh, unter dem Thread aufgeregt hat, auch über diese Folge aufregen will. Also ab sofort versuche ich jetzt die weibliche Form für alles zu nutzen. Ähm, Männer sind dann automatisch mitgemeint. Ähm, einfach nur, um gerade solche Leute, die sich dann über die Waffen aufregen, äh, nochmal äh, besonders äh, Ne? hier hervorzuheben. Also in Notfallsituationen bräuchte Frau ja vielleicht irgendwie auch mal Sachen. Jetzt kann man, jetzt kann Frau sich überlegen, in welchen Situationen gerät man denn in eine Situation, wo Frau unbedingt Notgepäck braucht. Nun, welche Situationen gibt es denn in unserer Umwelt? Gut, wir haben Bombenräumung. Wir haben im Meer äh, Familienhaus die Situation, es könnte brennen. Das kann bei uns ja auch passieren. Ich meine, ich bin vorsichtig, wir haben hier Feuermelder und sonst was im Haus, aber wir haben hier eine ganze Häuserreihe mit Parteien. So, und wenn da irgendjemand doof ist, dann kann das Haus brennen. So, Ich weiß ja nicht, was da die Nachbarschaft sonst macht. Wenn die der Meinung sind, sie müssten auf Heusch schlafen, dabei noch rauchen und nebenbei noch den vertrockneten Christbaum von vor zehn Jahren noch in der Ecke stehen haben mit Echtkerzen, stecke ich ja nicht drin. Also es kann immer noch gut sein, dass hier ein Haus anfängt zu brennen. Und wenn dann Rauchgase doof durch den Wind ziehen, muss man auch das Haus verlassen. Wieder, wie gesagt, sinnvoll ein Fluchtrucksack. Gut, dann haben wir die Gefahr von Kriegen. Okay. Geben wir auch zu. Aber viele von diesen Preppern, hier jetzt bewusst nicht gegendert, sind immer der Meinung, es kommt hier die nächste Zombie-Apokalypse und der Klaus, der muss sich äh, als Held darstellen. Jetzt Nehmen wir mal an, wir haben eine Zombie-Apokalypse. Nützt mir da eine Handwaffe? Welche Waffe nehmen wir denn erstmal? Gut, aus Überlebenssicht ist natürlich eine Langwaffe, eine Jagdwaffe besonders sinnvoll. Dann kann ich nämlich auch im Wald sitzen und Rehe schießen. Mhm. Okay. Ähm, so eine Langwaffe wiegt hm, zwei Kilo bummelig. So ein Jagdgewehr. So eine Feust Feuerwaffe mit allem Zubehör bist du auch beim Kilo dabei. Es ist halt so dass je mehr Kilo ich mir auf den Rücken schnalle, desto langsamer bewege ich mich. Das ist normal. Also so True Hiker, ähm, also die Wanderinnen, die da, die Amerika, äh, gibt es ja so die langen Coast-to-Coast-Trails und ganz berühmte Wanderwege. Das sind so richtig Fernwanderwege. Die versuchen eigentlich unter 5 Kilo zu bleiben. Warum? Mit 5 Kilo auf dem Rücken kann ich mich noch relativ gut und schnell und weit bewegen. Jedes Gramm, das ich mehr drauf mache, geht auf meine Distanz, die ich pro Tag wandern kann. Je mehr ich mir auf den Rücken schnalle, desto langsamer werde ich. Und dieses Problem habe ich jetzt auch in der Katastrophenvorsorge. Das heißt, je weniger Gepäck ich dabei habe, desto schneller bin ich auch auf einer eventuellen Flucht. So, jetzt Zombie-Apokalypse. Gut. Hm. Ich werde während einer Zombie-Apokalypse nicht in Ruhe, wenn die Zombies hinter mir her sind, im Wald sitzen und Rehe ähm Jagen. Ich weiß ja auch gar nicht, ob das Reh vielleicht nicht auch infiziert ist oder so. Jetzt muss man sich überlegen, welche Zombie-Apokalypse habe ich denn? Habe ich wenige Zombies? Ähm, ja gut, also bei unseren Infektionsschutzmaßnahmen habe ich dann spätestens nach fünf Minuten sehr viele Zombies. Ähm, aber was nützt denn da einem ein Gewehr? Wie viel Munition willst du dabei haben, damit du oder mit einer Pistole die Zombies alle aufhalten kannst? Also ganz ehrlich, da macht lieber ein Segelschein stiel dir ein Segelboot und sei vor der Küste unterwegs. Dann kannst du ein bisschen angeln, ein bisschen Süßwasser solltest du dabei haben, dann kannst du ein paar Wochen auf See sein, dann hat sich das Problem hoffentlich gelöst. Wenn sich das Problem bis dahin nicht gelöst hat, nützt dir übrigens deine Pistole auch nicht so sonderlich viel. Ähm, deswegen, welche Situation gibt es, wo man sagt, okay, eine Handwaffe ist sinnvoll? Und ist diese Situation so wichtig, so groß, dass es das Mitführen einer Handfeuerwaffe, ähm, also einer Pistole oder eines Gewehrs, ähm, jetzt wirklich sinnvoll ist. Ja, welche Situation habe ich dann, dass ich unbedingt jetzt ein Gewehr brauche oder eine Pistole? Und bin ich denn geschult darauf, damit umzugehen? Jetzt nämlich das Interessante. Wenn Frau jetzt sich entscheidet, eine Waffe zu kaufen, dann muss man Frau sich ja auch überlegen, okay, welche Kampfentfernung habe ich da? Also eine Pistole, realistisch sehen 50 Meter. Eher kürzer. Alles über 50 Meter triffst du nicht vernünftig. Da muss man schon wirklich echt gut im Training sein. Äh, selbst also auch bei Spezialeinheiten wird sehr viel trainiert. Aber Kampfentfernung mit einer Pistole von über 50 Metern äh, nicht unbedingt super realistisch. So, da muss ich mich jetzt auch fragen, welche Art von Bedrohung möchte ich ausschalten, dass die Zeit, die ich habe, um diese Pistole zu ziehen, in Anschlag zu bringen und zum Einsatz zu bringen, die potenzielle Bedrohung diese 50 Meter nicht zurückgelegt habe? Wenn jetzt auf einmal die Eiszeit kommt und die Säbelzahntiger tauchen wieder auf, dann möchte ich nicht unbedingt in der Nähe eines Säbelzahntigers erstmal die Pistole aus dem Rucksack fummeln. Und dann muss ja auch denn soweit einsatzbereit sein. Wenn ich aber in der Öffentlichkeit in so einer Fluchtsituation auf einmal mit einer Pistole an der Hüfte rumrenne, fragt natürlich auch so jeder Polizist so nach dem Motto, hallo, wir machen hier eine Bombenräumung, was wollen Sie mit der Pistole draußen? Ja, aber wie gesagt, wir, wir würden davon ausgehen, dass jetzt auf einmal plötzlich auf Angreifer reagiert werden muss. Dann muss ja diese Waffe auch griffbereit sein. Dann muss ich sie auch soweit trainieren, dass ich da jederzeit die Waffe sicher handhaben kann und sicher... Ähm, da äh, im Anschlag bringen kann und auch einsetzen kann. Das heißt, ich muss da drillmäßig Zeit drauf ähm, quasi einsetzen. So, und jetzt kommen wir zu dem Bogen, den ich eigentlich machen wollte. Ist denn überhaupt das Waffentraining sinnvoll für Soldatinnen? Wir hören jetzt ja immer so viel in der Ukraine, oh, die müssen ausgebildet werden an den Waffen und äh, an den Waffensystemen und so weiter. Und wenn ich das jetzt mal grob und fies formuliere, für 90 Prozent der Soldatinnen, ist der Umgang mit Handwaffen und Langwaffen, also Gewehre und Pistolen, sinnlos. Jetzt höre ich ganz viel Aufschreie. Aber wenn wir uns jetzt mal die Bundeswehr angucken, wie viele Soldatinnen sind denn wirklich in einer infanteristischen ähm, Verwendung? Ich meine jetzt wirklich, wirklich infantristisch. Also ich rede jetzt Panzerfahrerinnen. Die brauchen eigentlich kein Gewehr und keine Pistolenausbildung. Warum? Naja, ganz einfach. Wenn ich davon ausgehe, dass ich sie perfekt trainiere, mit dem Panzer umzugehen, werden diese Besatzungen niemals in den Einsatz ihrer Handwaffe kommen. Warum? Weil ein perfekt ausgeführter Panzer, ein gut gefahrener Panzer, nicht in die Lage kommt, dass sie jetzt irgendwie zu Fuß unterwegs sein müssen. Ne? Weil sie werden ja nicht bekämpft und damit ist der Panzer perfekt einsatzfähig und sie sind äh, weiter mit dem Panzer unterwegs. Ja, natürlich gibt es im Krieg und so weiter immer die nicht-ideale Situation, aber gehen wir jetzt wirklich mal davon aus, wir sagen, wir machen perfekte Ausbildung. Denn ist der Einsatz von Handfeuerwaffen für eine Panzerbesatzung nicht sinnvoll. Da muss man sich auch fragen, führen die überhaupt diese Waffen entsprechend mit? Ne? weil man hat ja auch nicht unbegrenzt viel Platz auf so einem Ding. Für die Artillerie. Ja, äh, man geht ja davon immer aus, dass hier so Sondereinsatzkommandos denn die Artillerie überfallen. Mhm. Das geht aber davon aus, dass so Zweiter Weltkrieg hat, dass äh, die Spezialeinheiten haben das gerne gemacht, dass da die Artilleristen überfallen wurden und dann getötet wurden. Aber heutzutage eine moderne Geschützbesatzung, die schießt drei Schuss oder vier Schuss und dann hauen sie ab, weil der Gegner setzt ja auch... Ähm, counter battery, äh, äh, radar ein, das heißt, die klären sofort auf, wo war denn jetzt hier die, äh, der Schuss und dann bekämpfen die die. Das heißt, eine Artilleriebesatzung wird nicht lange auf demselben Platz bleiben. Und bis ich überhaupt aufgeklärt habe, wo sich denn die Artillerie befindet, bis ich dann irgendwie eine Spezialeinheit daran geführt habe, haben die ihre fünf Schuss abgegeben. Ja, man kann jetzt überlegen, Nachtlager und so weiter. Aber im Endeffekt, man muss davon ausgehen, dass im Normalfall eine Artilleriebesatzung nicht in den nahen Feindkontakt mit dem Feind kommt. Die ganze Nachschieberei, die ganzen Verwaltungsbeamten, also glorifizierte Verwaltungsbeamte, was nämlich 90 Prozent der Bundeswehr ist, die werden auch nicht mit dem Feindkontakt kommen. Das heißt im Endeffekt, die gesamte Handwaffenausbildung dort ist sinnlos. Was ist denn eigentlich sinnvoll? Und Das ist nämlich jetzt der interessante Punkt. Da kommen wir jetzt endlich zum Hauptthema äh, der Folge. Jetzt haben wir, ich mache jetzt mal hier einen Marker, ähm, weil es ist nämlich schon ein bisschen länger. Ich mache mal ausnahmsweise mal Kapitelmarken, okay? Also insgesamt ähm, braucht man nämlich besondere Skills. Ja, Welche Skills braucht man denn für eine Soldatin? In welchem Einsatzgebiet? Naja, es kommt darauf an, was sie machen soll. Jetzt gehen wir nämlich mal zurück zur Marine. Ich hatte ja in der letzten Folge ein bisschen länger äh, über Seemacht geredet. Und ich, dabei bei der Recherche kam ich dann halt auch auf das Thema Flugzeugträger. Und da ähm, reden wir jetzt nämlich mal heute drüber. Also erstmal machen wir, äh, der Exkurs zu Waffen geht nämlich darum, was muss denn eigentlich ein Marinesoldat oder eine Marinesoldatin in diesem Fall, wir bleiben ja in der weiblichen Form, was muss eine Marinesoldatin wirklich können, um sinnvoll einen Flugzeugträger einzusetzen. Gut, in der Vergangenheitsform werde ich jetzt immer von Männern wieder reden. Es äh, handelt sich hier jetzt um die vergangene Zeit. Also so gesehen äh, werde ich hier das Gendern wieder in die damals historisch korrekten Kontext setzen, weil damals waren halt Frauen noch nicht an der Waffe zugelassen. Wir reden jetzt erstmal über die Admiral Kus äh, Nef Zoff. oh, hier ist russischer Name. also der berühmte Flottenträger, Flottenadmiral der Sowjetunion Kuzenkov die ex Tbilisi, ex Leonid Brezhnev, der einzige Flugzeugträger der russischen Armee. Ja, wir reden ja, wir hatten ja darüber geredet, dass die Moskwa äh, darauf gebaut ist, Flugzeugträger zu versenken. Ja, die war darauf ge gebaut, mit ihren schweren Waffen Flugzeugträger zu versenken, mit den schweren Flugkörpern. Ja, ähm, welche Flugkörper ist denn schon mal versenkt worden? Gut, die Admiral Kusent, die, also die russische Flugzeugträger. Der ist einmal mit seinem Schwimmdock abgesoffen, mit dem PD50. In der boch ist der Stromausfall gewesen, da ist der, der Schwimmdock abgesoffen, dabei ist dann ein Kran auf Deck geknallt und hat da dann ein Riesenloch in den Flugzeugträger geschlagen. Äh, der ist aber noch nicht untergegangen, also das ist ein bisschen peinlich gewesen, wie gesagt, dieser Flugzeugträger, der mit so schwerem Öl, fährt, dass man den erstmal erheizen muss. Das ist also eigentlich Teer, den sie da verbrennen. Der dann halt so im Normalfall schon so aussieht, dass er verbrennt, aber es hat auch halt mehrfach gebrannt. Und jetzt habe ich mal geguckt, welche Flugzeugträger sind denn außerhalb des Zweiten Weltkriegs versenkt worden? Stellt sich raus, die Liste ist recht kurz. Wie gesagt, der russische Flugzeugträger darf man darüber diskutieren, ob das Sinken eines Schwimmdockes als Versenken gilt. Aber ähm, es gab dann halt so ein paar andere Vorfälle. Und zwar ähm, gab es mehrere Großbrände auf den US-Flugzeugträgern. Und dort hat man dann einige Ausbildungsmängel festgestellt. Also ähm, es war halt erstmal so, äh, als erstes gab es das berühmte Orsi-Kenny-Fire, die USS Orsi-Kenny. Das war ein Essex-Class-Flugzeugträger, äh, der 1966 am 26. Oktober in Brand geraten ist. Wie ist es passiert? Sie waren halt gerade auf dem Weg zum zweiten Vietnameinsatz, den sie hatten. Und war zum dritten Mal im Kriegseinsatz. Und sie sind dann nach einiger Zeit, nachdem sie in San Diego ausgelaufen waren, in den, äh, vor Vietnam in Eintra äh, Einsatz gekommen und haben dort ihre Lufteinsätze geflogen. Und um halb acht, 0728 genau, ähm, hatte man angefangen, jetzt das Flugdeck für Flugoperationen am Morgen vorzubereiten. Ja, und hat dann die... Waffen und Bewaffnung, die man so in der Nacht für die Nachteinsätze verwendet hat, wieder eingelagert. Und ähm, da hatte man äh, jetzt angefangen, Sachen wegzuräumen. Also es wurde dann auf einmal ein Feueralarm ausgelöst. Und zwar hat angefangen, ein äh, Waffenschrank für Flares zu brennen. Also die Flares, die man dann rauswirft, um hitzesuchende ähm, Raketen abzulenken. Das die Mark 24 waren das. Also jede Flair von den Dingern ist 1,2 Kilo schwer. Und beim Verstauen hat ein Seemann aus Versehen eine ausgelöst. Und was macht man mit einer brennenden Magnesiumfackel, also die man abwirft normalerweise aus dem Flugzeug, wenn man die in der Hand hat und die geht auf einmal los? Genau, man macht die einzig sinnvolle logische Reaktion. Man nimmt die und drückt die in den Schrank zu den ganzen anderen Flares und macht den Schrank schnell zu. Genau. Und da hat sie dann ähm, oh, äh, sind übrigens nicht äh, 1,2 Kilo, äh, sondern 12 Kilo. Äh, 24 äh, Pfund sind ja dann 12 Kilo. Ähm, so, da waren mehrere äh, von diesen, da waren ungefähr Hunderte, steht hier in einem Artikel, also Hunderte von diesen Flares drin. Und die fingen jetzt an mit gute 3000 Grad zu brennen. So, da hat man jetzt sofort äh, Generalalarm ausgelöst und hat dann äh, Feuerbekämpfungsteams hingeschickt und hat versucht, den äh, Umgebungsbereich äh, ähm, zu kühlen. Das hat dann nicht so ganz funktioniert. Ähm, irgendwann ist dann nämlich dieser, durch den Überdruck dieser gesamte äh, Schrank explodiert und hat denn brennendes Magnesium überall verteilt und hat damit nach mehr oder weniger die Brandbekämpfung unmöglich gemacht. Magnesium zu löschen ist halt mit Wasser auch so gut wie unmöglich, es brennt unter Wasser. So, zehn Minuten ähm, sind denn später, ist äh, hat das Feuer sich so weit ausgebreitet, dass denn die feuerfesten Türen aufgebrochen sind äh, aus der Umgebung, haben dabei dann einen Helikopter, äh, der äh, auf Oberdeck stand, also nicht Oberdeck, im Hangardeck äh, stand, angefangen zu brennen. Ähm, man hatte dann halt versucht, möglichst schnell äh, die anderen Flugzeuge noch von Deck weg zu Deck starten zu lassen, damit man die äh, Brandlast dort reduziert und ähm, ja, äh, nach fünf Minuten ähm, später gab es dann halt auch wieder mehrere weitere Feuer. Ähm, ja, und insgesamt ähm, ja, gab es dann halt mehrere Heldenstories Also ein Pilot zum Beispiel war äh, äh, in seinem Raum eingeschlossen. Der hat dann äh, das Bullauge aufgeschraubt. Ähm, und äh, er selber ist dann halt aus dem Bullauge raus, während in seinem Zimmer um ihn rum alles angefangen hat zu bringen. Ähm, ja. Der äh, passte aber nicht durchs äh, Bullauge selber und hat dann halt immer wieder nasse Gegenstände auf die brennenden Gegenstände geschmissen. Und ähm, ja, man hat ihn dann halt auch noch rausgekriegt mit einem anderen äh, Seemann, der ihn dann endlich gefunden hatte. Man hatte insgesamt die gesamte Offizierslandschaft, das gab es sogenannte Offiziersland auf diesem Flugzeugträger, das fing dann halt an zu brennen. Und ähm, da gab es dann halt auch einige. Ähm, Problemchen, zum Glück äh, hatte ein äh, Seemann zufälligerweise seinen Taucheranzug und seine Tauchausrüstung äh, bei sich auf Kammer, die eigentlich ähm, nicht äh, dahin gehörte und ist dann äh, mit dem äh, Tauchgerät noch rein, hat Leute gerettet und so weiter. Es hat halt ähm, drei Stunden gedauert, äh, bis man das Feuer unter Kontrolle gekriegt hat. Ähm, da war... Ähm, mehrere Problemchen und äh, insgesamt, wie gesagt, drei Stunden Feuer. Ähm, dabei sind äh, 43 Leute gestorben, äh, 43 während des Feuers und einer kurze Zeit danach. So, ähm, da wurden dann danach mehrere Leute bestraft, also unter anderem auch der oberste Waffenoffizier, also ähm, Ordnance, also der sich um die Munition kümmern sollte, weil das halt einfach nicht nach Vorschriften war, Man hat sie dann allerdings alle freigesprochen. Ähm, das ähm, hat halt mich festgestellt, dass diese Flares äh, so unsicher in der Handhabung war, dass die äh, allein schon beim Anfassen sich zünden konnten. Und ähm, ja, das war halt äh, ein leichtes Problem. Also allein durch Kippen konnten diese Flares sich anscheinend entzünden. Da hat man gesagt, naja, okay, das wollen wir jetzt nicht zu lange ähm, weiter ausrollen. Dann lassen wir das Ganze hier doch mal ein wenig ähm, im, im Sande verlaufen. Aber wir, wir sorgen dafür, dass äh, wir die Handhabung und die, den Umgang mit Waffen verbessern bei uns auf dem Schiff. Also das, das wird besser. Da sorgen wir jetzt ganz dick dafür. Das haben die denn auch erfolgreich gemacht. Also sie haben sehr gut ähm, die Prozeduren äh, für die Handhabung mit gefährlichen Stoffen an Bord von Flugzeugträgern verbessert. Also das war 1966. 1967 hat man denn gezeigt, wie das richtig geht. Also die USS Forrestal, das war ähm, ein äh, weiterer Flugzeugträger, auch auf dem Weg in den Vietnam-Einsatz. Ähm, sie war dann gerade zu dem Zeitpunkt 19, am 29. Juli 1967 im Golf von Tonkin unterwegs, also in der Bucht von Tonkin, auch während des Vietnamkriegs. So, dort hatte man ähm, sich gesagt, okay, wir machen jetzt wieder da weiter wo die äh, Or Oriskani oh dieser Name aufgehört hat, wir machen hier Flugoperationen ja später natürlich andere Flugzeugträger auch unterwegs. So. Man hatte dort ähm, Munition an Bord gekriegt. Am 28., also einen Tag vorher kriegte man äh, von der USS Diamond Head neue Bomben. Ja, also die ähm, neuen Fatboy Bomben, das 1000 Pfund Bomben ähm die hatte man ähm, an Bord genommen und hat sie dann zur Forester äh, gebracht, weil man wollte ja weiter Bombenkampagnen durchführen. Die haben halt täglich sehr viel gebombt und da brauchte man Nachschub. Also kam mit einem Frachter ähm, neue Waffen. Und die neuen Waffen waren nicht so ganz neu. Also streng genommen waren sie noch aus dem Koreakrieg. Ähm, und man brachte sie an Bord und man stellte halt fest das sind halt nicht die Mark 83, die mit dem neueren H6-Sprengstoff, sondern das sind die Mark 65 A1-Bomben. Die sind ein bisschen dünner und die sind mit äh, dem Sprengstoff Composite B gefüllt. Der ist leider so ein bisschen ähm, ein wenig, also so ganz bisschen explosiv. Also explosiv ist ja an sich schon gut bei Bo äh, Bomben, ne? Das, das möchte man ja, aber diese, die ist leider so ein bisschen also mal gegentreten war schon nicht so gut bei diesen Bomben. Also Und also auch Wärme konnten die auch nicht ab. Also so Vietnam war auch nicht so gut. Und dann hat der, ähm, ähm, das Problem ist mit diesem Composite B, ist es auch, je älter es wurde, desto explosiver wurde es. Ähm, also gerade wenn man es nicht vernünftig gelagert hatte, ähm, dann wurde es immer explosiver und zwar also auch reaktiver. Ähm, und ähm, das Ding war halt auch, dass die forestal äh, leute die sich mit Munition beschäftigt haben, die haben so ein Ding vorher noch nie gesehen gehabt. Na, ein M65A1 war halt einfach so alt, die hat noch keiner vorher gesehen. So, ähm, Oh, äh, was ist denn das? Und dann kamen die in super schlechten Zustand an, weil man hat halt wirklich, wie immer im Krieg, mal festgestellt, die Logistik funktioniert nicht. Oh Gott, wir müssen noch mal Sachen ranholen. Oh Gott, schlimm, schlimm, schlimm. Wir brauchen noch mehr Zeug. Also hat man dann festgestellt, okay, ähm, die Originalverpackung, in denen die Bomben geliefert wurden, war halt völlig äh, verschimmelt, verrottet, vergammelt. Und die waren halt mit dem Datum 1953, also vor 14 Jahren, äh, mit Produktionsdatum versehen. Und ja, es war ja auch noch nicht das Schlimmste, aber das Problem war, dass der, ähm, der Stabilisierungs-, das Paraffin, die haben da so einen Paraffin-Stabilisator in diesen Bomben gehabt, damit die nicht so explosiv sind das tropfte halt überall aus diesen Bomben raus. Und ähm, da hat man halt schon festgestellt, okay, die sind halt schon so richtig schlechter Zustand. Und dann hat der Leutnant Rocky Pratt, ähm, einer der Flugzeugführer, ähm, erkennen wir an dem Fl ähm, Spitzen, haben schon gesagt, so, okay, ähm, äh, er hat noch nie Leute gesehen, also die sind professionelle Bombenhändler, die machen nichts anderes als den ganzen Tag mit Sprengstoff jonglieren. Ähm, dass die äh, gesagt haben, okay, ich habe da keine Lust drauf und äh, sein äh, Vorgesetzter Offiz ein anderer Offizier hat dann halt laut sich überlegt, ob denn allein der Katapultstart nicht ausreichen würde, dass die Bomben hochgehen und hat dann sofort gesagt, okay, wir schmeißen die äh, Außenboards und das damit möchten wir nichts zu tun haben. Ähm, und das ging dann hoch, die äh, Kommandokette. Und dann wurde der Captain, der äh, Forrestal, der Captain John Belling, darüber informiert, dass diese Bomben zu verwenden seien. Man wollte ja am nächsten Tag äh, Sachen äh, bombardieren. Und äh, da es gibt nichts anderes, das ist zu verwenden. Gut, daraufhin hat äh, der Captain gesagt, okay, äh, ja, nee, äh, das möchte ich nicht. Äh, und dann hat die Diamond Head gesagt: Ja, nee, sorry, was anderes können wir euch auch nicht geben. Also das oder nichts. Und ähm ja, man hat mir auch festgestellt, diese äh, Mark 65 Bomben sind nämlich in den Dienst genommen worden, weil nämlich alle Mark 83 außer die äh, verbombt waren. Ähm, ja. Und ähm dann hat man gesagt, okay, was machen wir mit den Bomben? Dann lassen wir die dann an Oberdeck. Also dann machen wir da also den Bereich, wo wir normalerweise die Bomben, die wir an dem Tag verwenden wollen, da gibt es an Oberdecken extra Abstellplatz, dann lassen wir die da stehen. weil Also unter Deck möchten wir die jetzt auch nicht haben. Und wir machen da quasi abgetrennten Bereich äh, und alle 16 Bomben, die wir jetzt gekriegt haben, die werden in der Bombenfarm, nennt sich das, ähm, hingestellt, gleich für den nächsten Tag. Und dann werden die als erstes verbombt, und ähm, besser jetzt so nicht, weil normalerweise, wie gesagt, die Vorschrift sagt, ab damit ins Arsenal, unter Deck, äh, in die Munitionskammern. Aber keiner wollte die Dinge anpacken. Also haben sie die da so an Oberdeck hingestellt und haben gesagt, okay, äh, nicht hingucken, nicht gegentreten. Lass mir das stehen. Das war nicht das Problem. Das war eher nur so ein Symptom der Gesamtsituation. Also am nächsten Morgen hat man sich vorbereitet für den Tag. Äh, man hat den zweiten Luftangriff vorbereitet des Tages. Dafür hat man zwölf A4 E-Skyhawks und sieben Phantom II, das ist übrigens das, was die Bundeswehr auch geflogen hat, vorbereitet und zwei vigilante Flugzeuge, also insgesamt 27 Flugzeuge, hat man Oberdeck vorbereitet, äh, aufmunitioniert, aufgetankt und mit Raketen, Munition und so weiter versehen. So, da wurden auch sogenannte Mark 32 Suni-Raketen verladen. Was sind die Sunis gewesen? Sunis sind die Raketen gewesen, diese Ungelenken. Das kennt man aus dem Vietnam-Film und so, was da auch unter den Uis hing. Also da hat man diesen runden Behälter, da sind dann viele kleine Löcher drin, wie so ein Pfefferstreuer. Und da feuern dann die einzelnen Raketen raus. Ungelenkt hat halt den Vorteil, man hat auf Entfernung so ein bisschen Wirkung ähm, ist bis heute auch in den Arsenal die Russen setzen es immer noch sehr massiv jetzt in den Ukraine Krieg ein ähm, natürlich hat man später gelenkte Raketen gelenkte ähm, Bomben und so entwickelt aber das war so wenn ich in der Entfernung ein Flächenziel angreifen wollte hat man diese Suni Raketen verwendet und deswegen hat man dort relativ viele von verwendet so man hat dort ähm, jetzt mehrere Tonnen an Bomben an Oberdeck hin und her transportiert und das Ganze auch auf hölzernen Paletten manövriert. Und wie gesagt, standen jetzt halt Paletten mit Bomben und ähnliches an Oberdeck rum. So, eine ähm, Phantom, die äh, jetzt starten sollte, stand an Oberdeck und war halt ausgerichtet auf andere Flugzeuge. Ist es halt so, wenn man wenn die Flugzeuge stehen mit Nasen ins Innere, auf den Flugdeck, während sie noch nicht fliegen sollten. So, die hatte wurde bewaffnet mit äh, solchen Pots für äh, diese Sunis. Äh, insgesamt waren dort äh, fünf Sunis, nee, vier äh, Sunis pro Pot. Ähm, die waren in 100, äh, also 12 cm durchmesser hat so eine Suni-Rakete gehabt. Und man hatte dort äh, extra eine Handhabungssicherung drin. Man hatte also diese Remove-Before-Flight-Pins. So. Da hat man jetzt das Ganze soweit vorbereitet, aber plötzlich gab es einen Kurzschluss in der Phantom, ähm, weil man hat halt von dem externen Stromversorgung, die man sonst beim Flugzeug normalerweise hat, die haben ja so einen Stecker, dass die halt erstmal während bevor sie fliegen mit Strom versorgt werden können, damit sie die ganzen Systeme anschmeißen können und dann schaltet man irgendwann um auf den internen Stromkreis, damit man dann, wenn man fliegen kann, nicht ein Kabel hinter sich herzieht. Das ist sehr praktisch. So, und dadurch gab es einen Strom, eine Spannungsspitze. Und diese Spannungsspitze, die sorgte dafür, dass auf einmal eine dieser vier Suni-Raketen losging. Und diese Rakete flog übers Flugdeck und flog 30 Meter weiter, ähm, hat dabei wahrscheinlich, sagt man, also äh, man weiß es nicht so genau, die Events sind danach relativ rapide merkwürdig geworden, hat dabei den Arm eines Besatzungsmitglieds abgerissen und hat dabei einen Flugzeugbenzintank, der unter einer Skyhawk hing, getroffen. Da liefen jetzt 1500 Liter Flugzeugbenzin aus. Eine Rakete hat den getroffen. Dadurch war der natürlich auch brennend. Also der war nicht nur flüssig, der brannte denn fröhlich. So, das verbreitete sich dann an Oberdeck. Ähm, damit brannte jetzt die A4. Die A4 hatte aber den Glück, es waren jetzt halt diese Safety-Pins noch in den suni raketen die auch die A4 unter sich hingen hatte. Dadurch sind die nicht losgeflogen. Aber es war halt alles am Brennen. Dadurch sind dann nach und nach mehrere Bomben und so weiter explodiert. Ähm, auch ein äh, Seemann, der 30 Meter weiter entfernt stand, hat halt allein schon da Schrapnelle abgekriegt. Und da man jetzt allerdings... Ähm, ja, auch sich schon in Flugoperationen befand, fuhr man ja an sich gegen den Wind schon. Dadurch hatte man einen Wind an Oberdeck von ca. 60 km/h Geschwindigkeit. So, dadurch brannten jetzt auf einmal drei weitere Jets. Ja, man hat dann sofort erstmal gesagt, okay, Brandbekämpfung, 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 Hilfe, Hilfe. Ja, um 10.52 Uhr, also eine Minute später, wurde denn der Brandbekämpfungsalarm ausgerufen, 10.59 Uhr wurde dann die sogenannte Zebra-Rolle ausgerufen. Das heißt, es wurde das Schiff auf Überlebensfähigkeit umgetrimmt. Das heißt, man hat alle Leute, die am Schiff waren, damit angewiesen, alle Türen zu schließen, alle Feuerbekämpfungsmaßnahmen vorzubereiten. So. Jetzt war halt das Problem, dass diese Bomben da auch noch rumstanden. Man hatte jetzt alle Feuerwehrleute, die wir an, äh, die an Bord des Schiffes vorhanden waren. Man hatte dort extra Feuerbekämpfungsteams an Oberdeck gerufen, um dieses Feuer in den Griff zu kriegen. Ja, und da ist dann halt, ähm, dass eine der Bomben, die unter so einem A4-Skyhawk hingen, dann erstmal durch das Feuer in runtergefallen ist, weil das, die Tragfläche sich äh, so weit strukturell aufgelöst hat, dass diese Bombe an Oberdeck gefallen ist. Damit lag sie in einem brennenden Pool aus größeren Mengen brennenden Flugzeugkraftstoff. Dadurch ist irgendwann, äh, hat man versucht, oh okay, Gott, es liegt eine Bombe im Feuer, lass uns die löschen. Es hat halt auch so halbwegs funktioniert. Man hat auf jeden Fall den Piloten Zeit gegeben, teilweise aus den Maschinen auszusteigen, bevor sie angefangen haben, komplett zu brennen. So. Ähm, denn gab es halt leider das Problem, man hat versucht, diese Bombe zu kühlen, zu kühlen, zu kühlen. Dann ist allerdings, hat man gesagt, okay, es wird demnächst die Bombe explodieren. Nach einer Minute und 30 Sekunden, äh, nachdem dieses Feuer überhaupt erst angefangen hat zu brennen, explodierte die erste Bombe, weil dieses Composite B extrem instabil war. Dadurch sind 35 Leute äh, in der Nähe des äh, Explosionsorts gewesen. Dabei ist allerdings zwei der eigentlich dort existierenden Feuer, also Feuerwehrteams sofort getötet worden. Ja, alle von den 35 Leuten, die dort in der Nähe standen, sind alle bis auf vier Leute sofort gestorben. Weitere 27 Leute wurden dadurch schwer verletzt. Jetzt hatte man das Problem, man hatte kaum noch Feuerbekämpfungspersonal, weil das gesamte Feuerbekämpfungspersonal an Oberdeck war, um das Feuer zu bekämpfen. Jetzt ist dieses Feuer nach und nach, nachdem sich mehrere Krater im gepanzerten Flugdeck gebildet hatten, runtergetropft in die darunterliegenden äh, Decks. Unter dem gepanzerten äh, Flugzeugträger, äh, Flugdeck, befinden sich natürlich die Hanger. Die Hanger, die da drunter sind, ähm, und auch äh, Unterkünfte und so weiter äh, wurden natürlich nach und nach äh, von Feuer betroffen. Und da man an Oberdeck auch noch Material hatte, äh, innerhalb von fünf Minuten sind jetzt, man ist sich nicht sicher, sieben oder acht von den 1000 Pfund Bomben in die Luft gegangen. Eine 750 Pfund Bombe, eine 500 Pfund Bombe und mehrere Raketen und Flugkörper sind während dieses Feuers explodiert. Ähm, dadurch, dass das Compound B aber auch so instabil war, hat man geschätzt, dass übrigens von diesen 1.000 Pfund Bomben circa die Hälfte, 50% mehr Sprengkraft hatten, als eigentlich eine normale 1.000 Pfund Bombe normalerweise hatte. Man hatte also sich so quasi den Flugzeugträger selber bombardiert. Ähm, so. Ähm, dadurch hatte man jetzt sieben Löcher im Flugdeck und man hatte circa 150.000 Liter Flug Benzin, das am brennwarnoberdeck Das ist jetzt in die darunterliegenden Hangar- und Unterkunftsbereiche getropft. Dadurch sind weitere 50 äh, Mitglieder der Crew getötet worden, ähm, die man nämlich dann in den Unterkunftsbereichen unter dem Flugdeck geschlafen haben. Übrigens, also insgesamt ein Unterkunft direkt unter dem Flugdeck ist nicht sonderlich geil. Ähm, so, danach sind dann noch weitere 41 Personen gestorben in anderen weil es dann auf einmal brennendes Flugbenzin dort einbrach. Man hat jetzt versucht, äh, weil man keine erfahrenen Feuerbekämpfungspersonen äh, äh, mehr hatte, haben alle Leute, die irgendwie einen Schlauch halten konnten, da versucht gegen das Feuer vorzugehen. Das dabei ist natürlich jetzt ein wenig schlimmer geworden. Weil man jetzt anstelle mit Schaumlöschmitteln vorgegangen ist, hat man jetzt versucht mit normalem Seewasser das Ganze zu löschen. Dadurch hat sich jetzt dieser brennende, das brennende Flugbenzin, das übrigens auf Seewasser wunderbar schwimmt, in äh, weiter verteilt. Ähm, daraufhin ist nach einiger Zeit, ähm, der nach 90 Minuten ähm, äh, der äh, Zerstörer USS George McKenzie ähm, Direkt nebenbei äh, nebenan gefahren, hat Personal an Oberdeck gebracht und hat auch alle möglichen äh, Wasserschläuche und Wasserkanonen, die sie an Oberdeck hatten, ähm, auf das Schiff gerichtet. Die sind dann für anderthalb Stunden in sechs Meter Abstand zum Flugzeugträger gefahren, also seemännisch hoch, äh, hoch aufmerksam und haben dort versucht, halt äh, versucht, äh, Feuer zu löschen. Um 11.47 Uhr hat man denn das Feuer an Oberdeck auf dem Flugdeck unter Kontrolle gebracht. Also wie gesagt, das Feuer brach aus um 10.51 Uhr. Und um äh, hatte ich 11.47 Uhr hatte man es dann jetzt soweit unter Kontrolle, also nach einer guten Stunde, dass man an Oberdeck wie gesagt, dieser Zerstörer ist 90 Minuten parallel gefahren und konnte dann das Ganze in Griff kriegen. Dann hat man nach und nach ähm, die weiteren Räume ähm, quasi äh, gesichert und gelöscht. Man hat dann während des gesamten Nachmittages immer noch rauchende Bomben gefunden. Ähm, der Lieutenant äh, Junior Grade, Robert Cates, der äh, für die äh, quasi Bombenräumung... Äh, und für Waffen zuständig war der äh, sogenannte Explosive Ordnance Demolition Offizier sagte, dass dort mehrere äh, Bomben an Oberdeck immer noch lagen, also auf dem Flugdeck, die noch am Rauchen waren. Ähm, die waren da und äh, und rauchten. Also bin ich an sie rangegangen, habe die äh, Zünder rausgedreht und habe sie über Bord werfen lassen. Ähm, äh, ein anderer Seemann hat sich dann äh, freiwillig gemeldet, um an einem Seil heran, äh, in runtergelassen zu werden, äh, dass dort nämlich mehrere äh, Bomben, es ist eine Bombe durch die Löcher runtergefallen in ein brennendes Deck, äh, drei Decks tiefer und er äh, selber ist dann runter äh, gelassen worden, hat eine Bombe entschärft, der äh, Leutnant äh, Kate selber hat sich auch noch in ein anderes äh, Apartment, äh, die, äh, in ein anderes Abteil runterlassen gelassen, um dort äh, Bomben zu entschärfen. Ähm, ja, und man hat äh, dort dann erst um, äh, man hat erst mal ein Haus, ähm, Krankenhausschiff auch noch in die äh, Gegend gerufen und das kam dann abends um neun an. Und äh, gegen elf Uhr in der Nacht hat man dann angefangen, Verwundete und Tote an das Krankenhausschiff abzugeben. Äh, um 5 Uhr morgens am nächsten Tag ähm, wurde denn angefangen zu gucken, wer ist denn überhaupt noch von der Besatzung vorhanden. Man hat also einmal durchgezählt und äh, auch bei den Verwundeten und Leuten auf andere Schiffe übergeben worden. Und um äh, 6.44 Uhr äh, brannte immer noch die letzten Feuer. Und um äh, 4 Uhr nachmittags des nächsten Tages wurde denn erst äh, gemeldet, dass alle Feuer bekämpft waren. So, nach dem Feuer gab es insgesamt 134 Mann, die gestorben sind, 161 verletzt. Es war der größte Verlust an Personal und an Leben nach dem Zweiten Weltkrieg, den je ein US-Flugzeugträger bis zu dem Zeitpunkt erlebt hatte. Von den 73 Flugzeugen an Bord des Flugzeugträgers sind 21 komplett zerstört worden und 40 beschädigt wurden. Von insgesamt sind äh, 21 Flugzeuge komplett abgeschrieben worden. So, man hat dann angefangen, das Flugdeck so weit zu reparieren, dass man ein wenig fahren konnte. Man hat dann aber allerdings auch festgestellt, dass diese Sunni-Raketen insgesamt ein leichtes Problem haben. Ähm, und dass diese Fettbomben -Bomb, äh, aus dem Koreakrieg halt auch ein Riesenproblem war. Man hat dann äh, gesagt, okay, äh, wir machen Untersuchungsausschuss. Ja, wir haben festgestellt, also bei dem Orsi Fire, dass da einfach die Prozesse nicht gut genug sind. Da hat man jetzt dann 1967 sich wieder hingesetzt, hat eine Untersuchungskommission gegründet und hat festgestellt, also, naja, die Feuerbekämpfungsmaßnahmen waren. Nicht ausreichend. Also die Prozesse waren veraltet. Und dann ähm, hat man auch äh, gesagt, ja, die Sunni-Raketen, die waren auch nicht gut. Da haben alle an Flugzeugträger gesagt, ach, ja, suni raketen haben wir auch eine ganze Menge Probleme mit. Da hat man sich gesagt, okay, ähm, äh, wir brauchen da jetzt nochmal eine Verbesserung. Also hat man die Suni-Raketen nochmal neu angeguckt und hat eine Verbesserung gemacht, hat einen neueren Safety-Pin gemacht, dass dann auch kein Strom mehr durchkommt durch einen Spezialstöpsel, der da reinkommt, und dann sollte die jetzt auch nicht mehr ähm, feuern. Und ähm, man hat dann halt auch gesagt, ähm, dass man äh, verschiedene Verbesserungen an Flugdeck, Flugprozessen und so weiter machen sollte. Und ähm, hat dann allerdings ähm, auch festgestellt, dass eigentlich ähm, am 18. Oktober keiner so richtig, äh, hat man festgestellt nach längerer Untersuchung, dass keiner so richtig schuld war. Der Ko äh, Kommandant, äh, der Captain Belling, der wusste, dass die Sunni-Raketen -Pro Probleme haben. Das wusste jeder in der Marine. Ähm, und man hätte quasi besser mit, damit umgehen können. Deswegen hat man gesagt, er hat an sich keine Schuld. Also er hätte vielleicht seine Crews noch mal besser briefen sollen, dass er noch mal besonders vorsichtig sind mit den sunnis Aber er hat also auch keine Schuld. Man hat ihn dann trotzdem äh, an Land versetzt und er ist nie wieder auf ein aktives Kommando gekommen. Also Aber er hatte keine Schuld. Also er hat den, also den Schreibtisch also tadellos. Also, ähm, ja, ähm, und dann hat man angefangen, Verbesserungen zu machen. Man hat dann gesagt, okay, wir, wir brauchen jetzt bessere ähm, Brandbekämpfungsmaßnahmen. Da hat man ein Forschungsprogramm aufgesetzt und hat dann angefangen, also Verbesserungen äh, zu machen und hat äh, auch das Feuerbekämpfungsteam ähm, besser geschult. Also jetzt, jetzt hat man es gelernt. Ne? Also jetzt hatte man festgestellt, dass es also wirklich für einen Flugzeugträger absolut kritisch ist. Also absolut kritisch man braucht ein, beim Skillset, das so ein Soldat an Bord braucht. Da braucht man also unbedingt Feuerbekämpfung. Also jetzt wusste man es. Also wirklich. Feuerbekämpfung. Das, das, das muss funktionieren. Da keine Diskussion. Also ja, 1967 haben wir nach dem nachdem 1966 und 67 schon ein Flugzeugträger gebrannt hat, haben wir jetzt also festgestellt, Brandbekämpfung, also Brandbekämpfung muss man können. Also da keine Diskussion. Brandbekämpfung. Also Flugzeugträger, da muss Brandbekämpfung. Ja, und dann kommen wir zu USS Enterprise. Also nicht die mit Captain Picard oder Captain Kirk, sondern die unter, wie hieß er denn? Captain... Oh, habe ich jetzt natürlich nicht auf dem Schirm gerade, wie er hieß. Den Joke habe ich mir selber kaputt gemacht. Ähm, also, 1969. Ja, in der vor der Küste von Hawaii. Oahu, Hawaii. Ähm... Flugzeugträger, ja, unterwegs, frisch gebaut, 1961 fertig. Der erste ja, nuklear betriebene Flugzeugträger ja, war ein wirklich der Neueste. Ähm, allerdings war der auch so teuer, dass man ein Einzelschiff geblieben ist. Die anderen äh, fünf Carrier, die man da geplant hat in der Klasse, wurden nicht gebaut, weil sie einfach zu teuer war. Um 8.18 Uhr morgens hat die Enterprise sich gedreht, in den Wind gedreht. Und man hat Flugoperationen vorbereitet. Das heißt, wie immer, man macht Flugzeuge an Oberdeck. Man macht Waffen, Munition und Treibstoff in diese Flugzeuge. So, soweit okay. Man hat dort eine Phantom 2 mit Sony-Raketen bewaffnet. Ja, ja, aber da gab es keine Überspannung. Da gab es keine Überspannung. Die hatten ja den neuen Sicherheitsknüppel drin. Die hatten ja den neuen Sicherheitsstecker. Da gab es keine Probleme. Ja, ähm, also man hatte ja so das mit der internen und externen Spannung, hatte ich ja erzählt. Wie kriegt man denn die externe Spannung in so ein Flugzeug rein? Genau, man macht einen Huffer, ein MD3A Huffer. Das ist ein Generator, der auf so einem kleinen Traktor, den man hin und her fahren kann, montiert ist. Den stellt man unter das Flugzeug, steckt ein Kabel in das Flugzeug und dann lässt man diesen Generator vor sich hin Und dann hat das Flugzeug Strom. Ach, ähm, übrigens, die Sunni-Raketen hatten übrigens auch äh, Composite B-Sprengstoff drin. Ne? Also den guten, den der, ne, so, der so besonders reaktiv ist. Reaktiv auf was? Ach ja, äh, Hitze und Tritte. Was macht denn so ein Abgas von so einem Hafer? Ah, äh, warm. Genau, es wurde ein wenig warm. Die 6,8 Kilogramm Composite B dachten sich, hey, es wird ein bisschen warm. Und der Captain Kent Lee, also nicht Kirk, sondern Lee, ähm, stellt auf einmal fest, dass ein Sunni-Sprengkopf äh, unter einer ähm, Phantom 2 explodierte. Dabei ist dann der ähm, Treibstofftank, der Phantom, also gerissen. Dadurch ist dann JP5, der Flugkraftstoff der Jets, das gute Zeug, ausgelaufen. Dadurch fing es an, ein wenig unter dem Flugzeug warm zu werden. Dadurch dachten sich drei weitere Suni-Raketen, hey, es wird warm, ich habe Composite Beet in mir. Halleluja! Ähm, dadurch sind drei weitere Sprengköpfe unter dem Jet explodiert. Dadurch ist jetzt allerdings auch ein bisschen brennender Treibstoff in die Decks unter dem Flugdeck gelaufen. Das kannte man. Captain Lee hat sofort gedreht und hat sich noch mehr in den Wind gedreht, damit der Rauch vom Schiff weggedreht äh, wird. Drei Minuten nach der ersten Explosion ist denn eine Bombe explodiert, die an der Phantom hing. Die hat jetzt das Loch ein wenig vergrößert auf 2,5 mal 2 Meter. Dadurch ist jetzt weiteres äh, brennbares Material nach unten gelaufen. Und ähm, ja, da hatte man leider das Problem, dass genau darunter mehrere Feuerwehr-Equipments gelagert wurden. Zum Beispiel auch die Mischpumpe, um dann den Schaum zu machen. Ähm, so, jetzt sind in der Gegend auch noch zwei 500 Pfund Bomben, also 200 äh, 20 Kilogramm, Mark 82, also die Mark 82, die etwas besser zur Handhabenden als die Älteren, sind jetzt auch explodiert. Und jetzt hatte man mehr oder weniger ein Riesenproblemchen, weil mehrere Minuten später hat sich ein weiteres Regal mit Bomben verabschiedet. Da sind dann drei Bomben noch mal explodiert, auch von den Mark 82. Dies hat dann ein Loch gerissen, das insgesamt... 5,50 Meter mal 6,70 Meter groß war und noch einen weiteren 23.000 Liter Tank, der unter einem Tankflugzeug hing, kaputt gegangen ist. Dadurch hat sich jetzt natürlich noch ein bisschen mehr Flugbenzin an Oberdeck verbreitet, was denn einen riesen Feuerball ausgelöst hat, dass denn alle Schiffe im Umkreis deutlich gesehen haben. Insgesamt gab es dann während dieser Kettenreaktion 18 Explosionen, äh, die insgesamt acht Löcher in das Flugdeck geschlagen haben. So, ähm, es kamen dann sofort zwei, ein Cruiser und ein äh, Zerstörer zur Hilfe und haben äh, mit den kombinierten Crews aus drei Schiffen hat es dann vier Stunden gedauert, um das Feuer auszumachen. Danach hat man äh, sofort abgedreht, ist nach Hawaii eingelaufen, nach Pearl Harbor. Nach 51 Tagen der Reparaturen konnte man dann wieder in den regulären Betrieb übergehen. Ähm, man hat dort ähm, insgesamt Verlust von 28 Personen gehabt, 314 ähm, verletzt und 15 Flugzeuge zerstört. Also nicht ganz so schlimm wie bei der Forrestal. Daraufhin hat man sich sofort mit einem Jack-Team äh, auf den Weg gemacht und hat das Ganze untersucht. Dort hat man festgestellt, oh, die Sunni-Raketen, die sind nicht ganz so äh, toll. Und ähm, ja, man hat sich äh, dann auch festgestellt, dass der einer der Seeleute festgestellt hat, dass der Auspuff der der nicht besonders gut platziert war, aber alle anderen hatten gerade zu tun, konnten nicht umparken. Uh, und es war halt auch ein bisschen schwer, weil man an ihren Oberdeck nicht verstanden hat. Also derjenige, der seinen, äh, ähm, gesagt hat, hey, das sieht nicht gut aus, den hat man auch nicht verstanden, weil alles andere zu laut war. Ähm, man hat aber auch festgestellt, dass selbst wenn man diese Einheit umgeparkt hätte, ähm, wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt die Rakete schon zu warm war und die Explosion so oder so stattgefunden hätte. Ähm, und da hat man auch festgestellt, äh, dass man ungefähr nur die Hälfte der Besatzung überhaupt die Feuerwehrausbildung hatte. Ja, man hatte eigentlich, äh, nee, bei der Forrestal war nur die Hälfte damals auf der ähm, Feuerwehrschule. Äh, auf, bei der Enterprise waren es schon 96%. Prozent Und dadurch äh, hat man festgestellt, dass es ein wenig besser war. Man hatte allerdings auch festgestellt, dass die Kommunikation nicht besonders gut war. Ähm, ja, man hat dann allerdings festgesagt, dass es an sich soweit funktioniert hat, aber man sollte noch einige ähm, Verbesserungen im Feuer äh, quasi bekämpfen machen, also automatische Feuerlöschsysteme und so weiter und so fort ähm, und auch weitere Kommunikationssysteme, um die Brandbekämpfung zu verbessern es gab noch ein weiteres Riesenfeuer bei der US Navy. Dabei ist ein Docklandungsschiff abgebrannt. Das mache ich aber nochmal in Ruhe, weil das war jetzt in den letzten Jahren, da gibt es einen super Bericht zu, den ich nochmal in Ruhe zerlegen will. Da habe ich aber die Zeit nicht zum. Aber man sieht es jetzt wieder. Kommunikation ist dort wichtig gewesen. Kommunikationsequipment, modernes Feuerkommunikationsequipment, Feuerlöschtraining. Das ist übrigens das, was bei der Moskwa gefehlt hat. Bei der Moskwa gab es keine Kommunikationssachen. Äh, das ist ja genau, wie gesagt, das war 1969, dieses Feuer. Am 14. Januar 1969, das letzte von den drei großen Bränden. Man hat hier jetzt also festgestellt, hey, wir haben ein riesen Riesenkommunikationsproblem. Daraufhin hat man auf alle Schiffe der US Navy modernere Kommunikationsleitungen gemacht, um den Feuerbekämpfungsprozess zu verbessern. Man hat bessere Feuerlösch-Equipments an Bord gebracht. Die Moskwa hatte das alles nicht. Man hatte halt auch die Feuertrainings, äh, Feuerwehrtrainings verbessert. Also so gesehen insgesamt ein höchst interessantes Thema, weil man hier wieder sieht, es ist manchmal so der Kleinkram, der einem das Überleben sichert. Und jetzt nochmal, um den Schwenk zurückzumachen auf die äh, quasi Waffendiskussion von äh, vorhin, dass man nämlich eigentlich sich überlegen muss, was hilft einem denn in den meisten Fällen? Und das ist hier ganz ehrlich, wir sollten vielleicht nicht drüber überlegen, wie schleppe ich denn eine Handwaffe mit in einen Überlebensrucksack. Sondern man sollte sich mal überlegen, wie bediene ich einen Feuerlöscher richtig? Habe ich denn Feuerlöschtraining mal gemacht? Also hier auf dem Flur. Ich habe kein Fluchtgepäck hier auf dem Flur. Ich habe hier aber einen 12-Liter-Schaumlöscher stehen. Den habe ich mir nämlich, als ich als, äh, fertig war mit meinem Marinefeuerwehrtraining, habe ich mir den von meinen Großeltern äh, gewünscht. Der wird immer noch in Ehren gehalten. Das ist das letzte Geschenk, das ich von meinen versto mittlerweile verstorbenen Großeltern habe. Aber der wird in Ehren gehalten und immer noch regelmäßig gewartet. Dieser 12-Liter Feuerlöscher ist nämlich im Zweifelsfall das, womit ich hier aus dem Haus rauskommen kann mit Feuerlöschtraining mit dem kann ich dafür sorgen, dass mir dann wenigstens die Bude nicht abfackelt. Oder selbst wenn es auf dem Flur fackelt, ich wenigstens mir so weit den Weg frei löschen kann, dass ich und meine Liebsten hier aus dem Haus fliehen können. Gut, man könnte noch darüber diskutieren, dass vielleicht noch eine Atemschutzmaske für das Rauchgas noch sinnvoll wäre. Ja, gebe ich zu. Aber ähm, das ist nämlich der Punkt. Bevor ihr überlegt, hey, ich brauche hier für die Zombie-Apokalypse oder wenn äh, der Krieg ausbricht, Nein, macht lieber ein Feuerlöschtraining. Das hilft euch mehr. Macht ein Erste-Hilfe-Training. Das hilft. Selbst jetzt in Kiew und so, die wahren Helden im Ukraine-Krieg sind die Leute, die die Brände nach den Bomben löschen, nicht die Leute, die jetzt sagen, hey, ich habe hier eine Pistole. Nein, nein, macht die Feuer aus. Damit sichert ihr das Überleben längerfristig. Gut, so viel zu der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Sie ist wieder länger geworden als geplant, aber ich habe ja auch drei Katastrophen in einer. Ja, Drei zum Preis von einer. Also so gesehen können wir uns hier auch mal eine längere Folge gönnen. Die nächsten Folgen werden dann vielleicht auch wieder mal ein bisschen kürzer. Äh, keine Angst, ich habe nur nicht so viele Kombi-Themen auf der Latte zurzeit. Also, ähm, bleibt gesund, wenn es euch gefallen hat. Wie gesagt, lasst mir gerne Feedback da. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann tut es mir leid. Ähm... Kann ich nicht ändern. So, also bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Alles Gute. Euer Sven.